0: Gehen. Thema ist Sichtbarkeit und Reichweite durch Pressearbeit. Und da spreche ich dann gleich mit der lieben Melanie drüber. Und wir warten jetzt einfach diese Minute noch, was, äh, bis der ein oder andere hier noch mit reinkommt. Und gucken einfach mal, ich packe hier schon mal hier jetzt schon mal rein was wir hier tun, damit jeder, der hier reinkommt, natürlich auch gleich weiß, mit was es zu tun hat. Heute haben wir, also ich zumindest, ziemliche Herausforderungen, was die Technik anbelangt, alles ein wenig, wie soll ich sagen, äh, improvisiert. Ich habe nicht meine schöne Kamera, ich habe kein schönes Mikro und... Äh, wir kriegen es trotzdem hin, denn der Inhalt zählt. Und da weiß ich ganz genau, dass der Inhalt ziemlich cool sein wird. Ich gehe davon aus, dass wenn du jetzt hier zuschaust, du ein Business hast oder aufbaust und natürlich auch immer das Thema hast, dass du gerne neue Kunden gewinnen möchtest. Und jetzt sind wir hier natürlich auf Social Media, beziehungsweise, klar, packen wir das Video dann später auch auf YouTube und auch in den Podcast. Unabhängig davon sind das alles Plattformen, wo du natürlich vielleicht selber auch schon aktiv bist, zumindest dann vielleicht auf Facebook oder auf Instagram, eventuell auch auf YouTube. Ich weiß nicht, ob du auch einen Podcast hast, je nachdem. Und da ist natürlich ständig dieses, okay, wie komme ich jetzt an Kunden ran? Wie schaffe ich es, Reichweite aufzubauen? Wie schaffe ich es, bei meinen Traumkunden auch sichtbar zu sein? Wie schaffe ich es, Aufmerksamkeit zu ja zu erwecken, sozusagen, dass natürlich die passenden Kunden auch zu mir kommen und meine Dienstleistungen buchen. Und ich hatte gestern wieder einen Coaching-Call und da war natürlich auch wieder dieses Thema so, ah oh ja, Social Media, da muss ich mir erstmal reinfummeln und es ist halt so eine stetige Arbeit, du musst immer dranbleiben. Es ist vielleicht für den einen oder anderen auch anstrengend. Und es gibt einfach mehrere Wege, die nach oben führen. Nicht nur Social Media, sondern zum Beispiel eben auch das Thema Pressearbeit. Und genau das ist das, worüber wir hier natürlich sprechen wollen. Die Melanie ist nämlich da ziemlich gut drin, dir das zu erklären zum einen, was natürlich das mit der ganzen Pressearbeit so auf sich hat und ob das überhaupt was für dich ist. Das ist natürlich die ganz große Frage, denn ich hatte jetzt auch im Vorfeld so den einen oder anderen ähm, Austausch, wo sie so ja, Pressearbeit, oh Gott, das, das macht so den Eindruck, das ist so riesengroß, so, oh Gott, Presse, das ist, weiß ich nicht, das ist so wie ins Fernsehen kommen, das ist so ein, so ein unerreichbares Ziel, das ist so ein riesen Berg, so eine riesen Hürde und das muss es gar nicht sein, ganz im Gegenteil. Und ich würde sagen, wir starten jetzt doch einfach mal mit, vielleicht auch nochmal mit, mit diesem Unterschied zwischen dem Thema Social Media und Pressearbeit. Vielleicht hast du, Melanie, da ja auch nochmal so ein paar Gedanken jetzt, als ich das gerade so ausgeführt habe, wo du sagst, ja, okay, schau, das ist vielleicht der Unterschied oder das, ja, das macht jetzt Pressearbeit im Vergleich auch zu Social Media so besonders. Vielleicht kannst du da ja gleich mal einsteigen und dann tauchen wir ganz tief, gleich ins Thema ein und trotzdem nochmal für alle, die zuschauen, dann einfach die Fragen auch zwischendurch stellen. Ich werde einfach gucken, dass ich das ein bisschen sortiere, aber einfach raus mit den Fragen zu dem Thema.
1: Ja, gerne, super. Ja, also bei, das, was man bei Pressearbeit sagen kann, Pressearbeit ist halt kein Sprint, so wie Social Media, dass ich sozusagen einmal eine Sache mache. Also meins, meistens ist ja auf Social Media so, ich mache mal einen Post, dann bekomme ich Reaktionen darauf oder ich mache eine Facebook-Anzeige und dann ist es sozusagen erstmal wieder erledigt. Bei Pressearbeit geht es tatsächlich darum, ähm, eine kontinuierliche Sichtbarkeit aufzubauen und dadurch eben Vertrauen zu gewinnen und äh, sich in die Köpfe des Kunden zu bringen. Und das ist total schön, weil je öfter du wirklich in die Presse kommst, desto mehr baust du dir deinen Expertenstatus auf und das geht ebenso durch diese Kontinuität. Das ist eben so keine Einmalsache, sondern tatsächlich was, wo man so dranbleiben darf und dann passieren einfach auch echt schöne Dinge, weil du bekommst ein Bild im Kopf des Kunden und das heißt, ich werde inzwischen zum Beispiel sehr häufig auf der Straße angesprochen, auf der Post von, also jetzt gar nicht nur so, aber natürlich auch von Unternehmern, die auf mich zukommen und die sagen, ich habe ihren Artikel gelesen und die mich dann anfragen. Für Vorträge oder Sonstiges. Genau. Hm, ja, also hm?
0: wir Dürfen wir natürlich aber auch nicht vergessen, dass auch Social Media jetzt nicht unbedingt so ein One-Time-Ding ist. Also viele denken natürlich auch, ich mache jetzt mal einen Post und dann lehne ich mich zurück und dann kommen meine Kunden schon. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, und das, das sehe ich zum Beispiel auch einen großen Unterschied zwischen Social Media und der Pressearbeit, wenn du auf Facebook mal einen Post machst, dann ist das vielleicht ein, zwei, drei Tage irgendwo sichtbar für die Follower, je nachdem, was sie auch online sind und dann ist das aber auch wieder weg. Also es wird dann auch nicht mehr angezeigt in der Timeline, ich darf da immer wieder dran bleiben. und wenn ich halt dann auch inaktiv bin, für über einen längeren Zeitraum, dann ebbt äh, das natürlich auch wieder ab, denn dann bist du alleine dadurch, dass natürlich auf Social Media so viel los ist, auch einfach weg aus den Köpfen. Und ich sehe halt natürlich auch nochmal einen Vorteil, Pressearbeit, wenn jemand in der Presse war, das ist schon immer noch so ein Phänomen, so in meiner Wahrnehmung, es macht so, eine gewisse, so einen gewissen Expertenstatus automatisch. Also auf Social Media ist ja gefühlt erstmal jeder und da kann ja jeder ähm, einfach heute sich ein Profil anlegen und jetzt irgendwas posten und ich sage jetzt mal blöd, so tun, als ob, ob er ein geiles Business hat. Presse, wenn jemand in der Presse ist, das macht für mich schon immer noch mal einen ganz anderen Eindruck von diesem Expertenstatus. Da, da kommt schon mal nicht jeder rein. Also auch hier sehe ich so, wie gesagt, in meiner
1: Wahrnehmung da noch mal einen Unterschied. Wie, wie siehst du das? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade das ist natürlich das Wichtigste ne, aus meiner Sicht, was ich auch sagte, mit dem Expertenstatus aufbauen, weil ich habe natürlich dann die Möglichkeit, mir später zum Beispiel auch so eine schöne Bekanntausleiste auf meiner Internetseite zu machen und ja. ähm, und das wirkt natürlich bei Kunden, weil man sagt ja auch so im Prinzip Autor sein und das ist man ja quasi in der Presse, also Autor sein kommt natürlich von Autorität und ähm, das macht dann eben schon was her, ja? Also die Meinung ist gefragt desjenigen und ähm, und das kann ich natürlich auch nutzen. Einerseits zum Beispiel, auch wenn ich Angebote erstelle für andere, dann nutze ich das beispielsweise auch, dass ich in meine Angebote ähm, auch mal einen Presseartikel beilege, wenn das passt. Oder aber auch ähm, ja, verschiedene Logos aufgreifen, wo ich schon drin war. Und ähm, das bedeutet, dass ich dann auch beispielsweise viel schneller ein Alleinstellungsmerkmal habe gegenüber anderen. Und das, finde ich, ist eben gerade in der heutigen Zeit, wo es natürlich auf der einen Seite viele Coaches gibt, viele Personal Trainer gibt, viele ähm, andere Trainer gibt, geht es ja immer auch darum zu gucken, wie kann ich mich da vielleicht auch nochmal mit meiner Expertise abheben.
0: Ja, und das ist es ja. Also ich meine, wir dürfen immer herausstechen aus der Masse. Das ist halt so das Ding. Und auf Social Media sind wir schnell vergleichbar. Auch wenn ich natürlich immer wieder sage, jeder ist individuell, aber das geht ja auch viel im Kopf, ne? dass dann viele auch sagen, oh Gott, ist, wenn ich Social Media aufmache, gefühlt sehe ich nur Personal Trainer. Also wenn ich Personal Trainer bin, habe ich das Gefühl, auf Social Media sind nur Personal Trainer, weil natürlich die Aufmerksamkeit dann nochmal so selektiv arbeitet, dass ich das Gefühl habe, oh Gott, wie soll ich da jetzt herausstechen? Und da haben wir natürlich mit Pressearbeit schon mal einen ganz großen Unterschied. Also hier ist schon mal nicht jeder einfach. Aber vielleicht ist das auch noch mal eine gute Frage. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass doch so wenige diesen Sprung schaffen oder versuchen? Vielleicht sind das ja auch noch mal zwei verschiedene Dinge, in die Presse zu kommen.
1: Ja, ich glaube, dass viele ein bisschen Angst davor haben, weil sie äh, denken, sie könnten das nicht, Ja, weil das ist ja sozusagen so ein ganz neues Feld und viele denken, ich muss da jetzt erstmal eine komplizierte Pressemitteilung schreiben und ich weiß gar nicht, wie man eine Pressemitteilung schreibt und außerdem weiß ich ja auch gar nicht, wie ich den Journalisten am besten anschreibe und kontaktiere oder welches Thema ist vielleicht interessant da sind so viele Fragen und das ist so ein großer Berg vielleicht, den man vorher im Kopf hat, dass man sich gar nicht erst mal traut, loszugehen und einfach anzufangen.
0: Genau, also auf Social Media ist es ja schon, das sehe ich natürlich auch bei meinen Coaches immer, da geht es ja schon los. Oh Gott, was schreibe ich denn? Was mhm. poste ich denn? Also da ist natürlich schon ganz oft so diese Kopfhürde die ist doch relativ leicht zu nehmen, wenn ich dann erstmal anfange und merke, hey, da beißt mich jetzt auch keiner, wenn ich jetzt mal einen Post mache. Aber bei Pressearbeit kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich die Hürde noch mal größer ist. Ich weiß, ich habe, ich glaube, ein- oder zweimal, zweimal habe ich es, glaube ich, versucht, in Anführungsstrichen vor zehn Jahren habe ich damals mein Ernährungsstudio eröffnet und ich weiß, dass ich da keine Ahnung, wie viele E-Mails geschrieben habe an an Zeitungen da auch versucht zu recherchieren und irgendwie eine E-Mail-Adresse von der Website der Zeitung rauszufinden. Wir können dann gleich nochmal drüber reden, dass ich vielleicht hätte besser machen können. Und habe dann irgendwie versucht, einen Text da zu formulieren und habe den dann erstmal an alle geschickt. Und ich habe wahrscheinlich, weiß ich nicht, 40, 50 E-Mails ähm, verschickt. Und ich war dann froh, dass irgendein kleines Blättchen mal so ein bisschen, ah ja, da gibt es eine Eröffnung und so, naja, mehr schlecht als recht irgendwas veröffentlicht hat. Aber so in meiner Welt war das der Aufwand und das mit dem, oh Gott, was mache ich denn hier eigentlich, im Vergleich zu dem, was dann auch rauskam, naja, wie soll ich sagen, das war jetzt nicht so der der absolute Burner. Ich habe aber natürlich auch keine Ahnung gehabt, ja wie mache ich das, wie packe ich das jetzt eigentlich an? Und das andere, was ich halt nur kannte und was vielleicht der ein oder andere auch kennt, ist dieses, ja, dann kann man vielleicht, oder dann da kommt ein bisschen was zurück, wo man wieder eine Anzeige verkaufen möchte. Dann kannst du irgendwas buchen und kannst so eine Annonce reinmachen. Da muss ich schon sagen, die sind natürlich meistens auch sehr preislich intensiv für so, ich sage es mal, kleine Selbstständige, Starter und so weiter. Ja, ganz oft einfach mäßig jetzt auch nicht so toll. Aber was, du hast schon ein paar Sachen genannt, die eigentlich wichtig sind. Bevor wir jetzt nochmal in dieses, was braucht es eigentlich, um in die Presse zu kommen, reinzugehen, trotzdem nochmal, obwohl du schon versteckt gesagt hast, für wen ist Pressearbeit denn eigentlich geeignet? Wer kann, soll, darf dieses Potenzial von Pressearbeit
1: nutzen? Also im Prinzip ist Pressearbeit für denjenigen super, der schon sich selbstständig gemacht hat, vielleicht gerade jetzt schon mal so die Grundlagen alle hat. Und dann kann man direkt loslegen. So habe ich das damals auch gemacht. Also ich würde tatsächlich sehr frühzeitig starten, um mir eben von Anfang an diesen Expertenstatus aufzubauen. Und ähm, und es ist eben eine Möglichkeit, sich darauf zu fokussieren, sichtbar zu werden. Und was hat's mir letztendlich gebracht oder was bringt's allgemein? Also erstmal wirklich dieses Thema, ich werde eben so als Experte gesehen. Das aber vielleicht noch wichtiger ist, ist, dass ähm, ich sozusagen, Kunden kommen zu mir, also ich erzeuge dadurch eben einfach auch einen Kundensog. Und das ist ja das, ich kenne das so aus meinen ähm, aus meinen Coachings, dass viele ja auch eben häufig mal Angst haben vorm Verkaufen und sich natürlich ja eigentlich wünschen, dass der Kunde eher zu mir kommt und ich gar nicht noch verkaufen muss. Ja. Und ähm, genau in, und in diesem großen Luxus bin ich inzwischen, dass ich sozusagen über diese Pressearbeit einfach auch einen Kundensog erzeuge und die Kunden zu mir kommen, weil sie es einfach spannend finden oder sagen, ich habe was von ihr gelesen, ja. Und äh, das Dritte, was man davon hat, ist natürlich auch nochmal zum Thema Preise diskutieren. Also am Anfang, ich weiß nicht, wie es bei dir so war, ja, aber am Anfang durfte ich sehr häufig auch noch über meine Preise diskutieren und wurde eben auch runtergehandelt, weil der nebenan, da macht es ja auch so und da kriege ich den Preis. ja. Aber wenn du eben diesen gewissen Expertenstatus hast, dann sieht man eben auch nach außen deine Expertise. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Du zeigst da, also es gibt ja so viele tolle, Unternehmer, Selbstständige, Trainer, die haben wirklich tolle Kompetenzen und die machen so einen richtig guten Job und gleichzeitig sieht es aber keiner, ja, und mit dieser Pressearbeit bringst du eben deine Expertise einfach auch nochmal weiter nach außen und ähm, brauchst dann auch nicht mehr so um Preise diskutieren, ja, und das ist, finde ich, auch nochmal ein großer Vorteil und was auch schön ist, ist, wenn du das magst, wirst du natürlich auch dann, wenn du öfter in der Presse warst, gucken natürlich auch andere Journalisten, ah, die hat hier was Schlaues gesagt, das war ein total interessanter Bericht und dann wirst du auch automatisch von anderen Journalisten angeschrieben oder es kommen auch Fernsehsender irgendwann auf dich zu, du bekommst Podcast-Interviews, ja, weil du eben so sichtbar bist ne? und ich sage immer gerne nur, wer sichtbar ist, findet statt. Ja, genau.
0: Also du sagst ja ganz viele Sachen, die wichtig sind. Also zum einen sehe ich es halt immer wieder, das Thema Preise und Preise verhandeln ist ein ganz, ganz großes. Und je nachdem wer jetzt hier zuschaut oder dann später halt auch anhört, alleine dieser Gedanke, oh, es gibt ja so viele, die was ähnliches machen. Damit bist du natürlich auch immer in dieser Vergleichbarkeit drin. Und dann ist es für den Kunden auch, ich meine, es ist nachvollziehbar, dass der Kunde dann auch denkt, naja gut, wo ist denn der Unterschied? Und wenn ich den von außen nicht sehe, dann gehe ich auf alle Fälle ja über den Preis. Weil wenn es von außen gleich aussieht, ja gut, dann nehme ich halt das, was für mich am Ende vielleicht kostengünstiger ist. Das ist ja so die normale normale Schlussfolgerung. Und wir kennen das aber ja auch aus anderen Berufssparten Jetzt mal so dieses Thema, jemand, der einen weißen Kittel anhat, der ist sofort irgendwo im Status gefühlt ein Stück höher und dem glaube und vertraue ich ganz anders, als wenn ich irgendwo, weiß nicht, auf einer Netzwerkveranstaltung jemanden treffe, mich mit dem ein bisschen unterhalte und der mir dann auch Tipps in einem ähnlichen Bereich gibt. Wenn ich dann nicht so das Gefühl habe, ah, da ist so ein Expertenstatus mit dahinter, dann wäre ich auch selber so dieses, naja, na, ich relativiere auch dann letztendlich die Aussage, die Glaubwürdigkeit und so weiter. Also das haben ja gerade so Trainer, ich weiß, dass gerade bei den Trainern, ähm, gerade die, die sehr auf auch Richtung Therapie gehen, die haben doch immer mal wieder das Thema, dass, wenn der Arzt X gesagt hat und sie aber Y überzeugt sind, dass das manchmal ein bisschen äh, sich beißt mit dem, was der Kunde als wahr empfindet. Und das ist ja, das kann man ja übertragen auch auf diese Sichtbarkeit durch Pressearbeit. Das ist ähnlich wie, wenn man sagt, hat jemand ein Buch geschrieben? Schon automatisch, ich meine heutzutage ist das jetzt nicht mehr wahnsinnig schwer, also man kann relativ easy auch ein Buch schreiben, aber es gibt bestimmte Dinge, da hat man im Kopf verankert, oh, uh, der, der, muss, der muss Ahnung haben, das ist halt einfach so. Und wenn der Ahnung hat und wenn er vielleicht schon mal im Fernsehen war, dann gehe ich automatisch davon aus, da ist eine geile Qualität dahinter, da ist auf alle Fälle ein ordentlicher Preis dahinter, dann weiß ich schon, da brauche ich jetzt nicht mit 50 Euro die Stunde rechnen. Also das ist dann schon automatisch klar. Und das ist natürlich auch der Vorteil. Bei Social Media haben wir natürlich immer das Thema, und auch das hatte ich jetzt hier letztens in einem, einem Coaching-Call, dieser Unterschied zwischen diesem Push- und Pull-Marketing, der ist ja wirklich ein ganz, ganz großer. Also wir, wir wollen selber, nicht so gern von jemandem gedrängt werden, etwas zu, zu kaufen. So dieses, da drängt sich jemand auf, da schreibt uns ständig jemand an, die Nachrichten klingen alle gleich, eigentlich kenne ich denjenigen gar nicht, da ist überhaupt keine Beziehung da und das nervt irgendwie. Und gleichzeitig kaufen wir total gern, wenn wir ein Bedürfnis und einen Bedarf nach etwas haben. Aber es macht halt einen anderen Eindruck, wenn jemand für mich auf einem hohen Level ist, und ich dann das Gefühl habe, oh geil, also das, das, da würde ich gern bei dem oder bei der würde ich gern kaufen, weil das macht für mich so einen, ja, so einen großen qualitativen Unterschied. Also das ist halt nochmal ein riesen Vorteil auch von Pressearbeit. Da denke ich, also würde ich natürlich auch wirklich jeden motivieren, das dazu probieren und dann auch zu sagen, hey, ich lasse erstmal diese Option, Pressearbeit ist für mich ein wichtiges Tool, erstmal in mein Bewusstsein, weil ich glaube einfach, dass 90 Prozent, wenn es reicht, sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Also ob das was für sie sein könnte. Weil es ist erstmal nicht das, was überall auch empfohlen wird als Marketing oder was wir so im, im Kopf haben. Das ist auch nicht so in der Wahrnehmung nicht so leicht wie ein Facebook-Profil anzulegen. Also von daher, bitte, 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 probiert es. Die Frage ist nur, und du hast es vorhin schon angesprochen, da würde ich gerne noch mal mit dir durchgehen, was braucht es denn jetzt dafür? Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt so weit, dass ich sage, Pressearbeit kann ich mir vorstellen. Ich finde das total spannend und sexy, in die Presse zu kommen und dadurch als Experte oder Expertin nochmal besser wahrgenommen zu werden. Cool, das ist schon mal ein Haken dran. Jetzt mhm. möchte ich die ersten Schritte machen. Was braucht es denn jetzt eigentlich?
1: Also ich würde sagen, das Erste ist, dass du mal so durch dein Leben gehst und mal guckst, welche spannenden Storys Gibt es denn, die vielleicht auch anders sind? Ähm, andere Wege, die du gegangen bist, ja? Dinge, die du vielleicht anders machst. Also bei Journalisten lieben Geschichten. Also Geschichten, das ist schon mal so eine schöne Sache, ähm, dass du wirklich mal guckst, welche Stories gibt es in deinem Leben. Ich war zum Beispiel oft in der Presse mit meinem Werdegang. Also ich war ja in meinem, ich sage mal gerne in meinem ersten Leben Marketingmanagerin und ähm, stand ja sozusagen kurz vorm Burnout und bin dann ja Coach geworden und ähm, da habe ich einige Berichte darüber gehabt, äh, wie dieser Weg war, weil ich bin da auch auf Sinnfindungen nach Indien gegangen und da stand eigentlich eher so meine persönliche Geschichte hinter und eben das, was ich jetzt dadurch in die Welt bringen will. Und da kannst du auch mal schauen, also gerade so insbesondere, was ist vielleicht deine Gründungsgeschichte, weil jeder hat ja auch eine Gründungsgeschichte, warum er denn zum Beispiel... Coach, Personal Trainer oder ähm, sonstiges geworden ist, Unternehmer geworden ist. Also insgesamt die Geschichten sind schon mal wichtig. Und ähm, das andere, was man natürlich auch sucht als Journalist, sind gute Expertentipps. Und ähm, da kannst du natürlich auch mal gucken, wo drin bist du denn Experte und wozu kannst du denn Tipps geben, ja? Und, ähm, und da habe ich zum Beispiel am Anfang also da, das ist ganz interessant, da habe ich am Anfang immer gedacht, so, oh wow, jetzt muss ich so die mega Fremdwörter benutzen und die mega Expertentipps raushauen und, ähm, und total fachlich korrekt und richtig tiefgründig und so. <lacht> und, äh, und das äh, kann ich dir schon mal sagen, da, da haben ja viele dann auch vielleicht ein bisschen Respekt vor, das braucht es nämlich gar nicht. Sondern es bleibt eigentlich mehr so, ähm, man darf sich immer überlegen, es ist für die breite Masse gedacht. Das heißt also, es soll für die breite Masse konsumierbar sein. Und von daher ähm, ist es gut, wenn das leicht konsumierbare Expertentipps sind. Da haben wir natürlich wieder das Thema, ähm,
0: also zwei Themen eigentlich. Das erste ist, das fällt mir bei ganz vielen auch auf, so äh, um 1, 2, 3, ganz vielen auf, auch wenn es um das Thema Social Media geht, dieses, oh, uh, jetzt muss ich ja fachlich 100% korrekt sein und eigentlich traue ich mich gar nicht, mit Post rauszuhauen, es könnte eventuell ein Kollege lesen und der könnte eventuell sagen, das hast du jetzt aber nicht zu 100% korrekt so und so geschrieben und da würde ich noch was anders machen und die meisten haben eher Angst vor Kollegen nicht als total korrekt oder nicht als total kompetent wahrgenommen zu werden und denken gar nicht an den Kunden. Und das ist eben das, was du ja auch schon wieder sagst. Es geht ja am Ende darum, wer darf es denn lesen? Mhm. Du schreibst es ja nicht für Kollegen und du schreibst es nicht für, weiß ich nicht, irgendwen anderes, der ähnliche Dinge macht wie du. Also auch nicht für Konkurrenz, wenn ich das Wort jetzt mal nehme, sondern du schreibst es immer für deinen Kunden. Und da ist natürlich, wie überall im Marketing, das Thema, was braucht denn dein Kunde, wie versteht dein Kunde es, was, was möchte der Kunde denn gerne lesen und erfahren und da fand ich das auch wieder so spannend, dass du gesagt hast, hey, du warst eigentlich gar nicht mit was total Fachlichem in der Presse, sondern zum Beispiel mit deiner Geschichte und da sind wir auch wieder dabei, dass diese Geschichten verbinden, dass diese Menschlichkeit verbindet, dass wir da diese Brücke haben, dass jetzt nicht nur die fachliche Kompetenz ausschlaggebend ist, und zwar auf keiner Plattform, das ist egal, ob das jetzt die Presse ist, das Fernsehen ist, ähm, Social Media ist, es geht am Ende immer darum, ist mir die Person denn auch sympathisch? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich glaube, wenn viele mehr akzeptieren, dass sie als Mensch so wertvoll sind, dass es total wichtig und wirklich auch ganz relevant ist, dass sie ihre eigene Geschichte, ihre Persönlichkeit da mehr mit reinbringen. Da ist schon mal ganz viel gewonnen. Und das baut ja auch diese, diese Beziehung zum Kunden auf, wo er einfach sagt, ich kenne die Person zwar noch gar nicht, aber ich habe so ein Vertrauen schon, weil mit die Story auch so, weil ich mich da so, so angesprochen fühle, weil da so viele Dinge drin sind, wo ich sage, damit kann ich mich verbinden oder das würde ich auch gerne machen oder das bewundere ich und das finde ich toll, das motiviert mich, das können ja ganz viele verschiedene Sachen sein. Also auch hier da nochmal ein bisschen um die Ecke zu denken und zu sagen, es geht gar nicht nur immer um dieses 100% Fachliche, das ist nett, aber es geht ganz viel um die Person
1: um deine Persönlichkeit, deine, deine Einzigartigkeit letztendlich auch. Fällt mir noch eine schöne Geschichte ein äh, von äh, jemandem, der das letzte Mal bei mir im äh, Presseworkshop war. Und zwar war das äh, vor Corona, da fing Corona gerade an und allen war ja auch so langweilig. Und, ähm, und der hatte sich sozusagen eine Balkon-Bingo-Challenge überlegt. Und das war so ein bisschen abgeleitet von Italien, wo die ja quasi dann so über die Balkone mit Sektgläsern und Musik und so gemacht haben. Und dann hatte er sich gedacht, das wäre ja irgendwie ganz cool, wenn man in Deutschland auch irgendwie was hätte, was alles so auflockert, wo man trotzdem noch als Menschen zusammenkommt und nicht so distanziert ist. Und dann hat er sich halt diese Balkon-Bingo-Challenge überlegt. Und äh, hat das dann so ähm, bei sich in der Siedlung erstmal ausprobiert. Da waren so viele Mehrfamilienhäuser und alles dann auf ihren Balkonen. Und er hat das unten mit so einem Megafon moderiert. Und ähm, und das war so cool und alle hatten so viel Spaß und dann hat er dann ein YouTube-Video drüber gedreht, ja. Und, ähm, und das hat er dann quasi genommen und hat diese Geschichte, also dieser Aufhänger, diese Geschichte, ne, hier die Langeweile, hat das dann für die Presse genutzt und ähm, das war wie ein Lauffeuer, ja. Also der hat das sozusagen, wir haben das dann gemeinsam so an eine Presse ähm, geschickt an eine Redaktion und, ähm, und dann ist er interviewt worden nachher von Fernsehsendern, der war bei RTL, der war äh, auf Sat 1 der war überall ne, mit dieser balkon Bingo Challenge und das war natürlich mega, weil ähm, das so richtig um die Welt ging ja und ihn dann einfach auch, er konnte dann immer den Link spannen zu seinem Job, den er dann tut, ja weil er ist auch Speaker gewesen und ähm, hat das dann auch so integriert. Das war schön. Da ja, cool.
0: sehen wir manchmal auch diese kleinen Ideen wo es darum geht, was kann ich denn beitragen? Wie kann ich jetzt irgendwas Cooles machen? Also nicht um was, wieder nicht mit der Absicht, oh, was könnte ich Cooles machen, um in die Presse zu kommen, sondern was kann ich Cooles machen, um Menschen jetzt zu helfen oder da, ja, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, einfach mal ein bisschen Freude, ein bisschen Spaß, ein bisschen Fun irgendwo reinzubringen. Und das sind ja meistens einfach auch die Dinge, die natürlich auch wahrgenommen werden und die sich dann auch wie so ein Lauffeuer verbreiten
1: können. Das ist natürlich das, was dann echt äh, cool ist. Genau, da, darfst, da darf man echt nochmal so weiterdenken, auch bei seinen Geschichten, auch wenn man selber zum Beispiel irgendwie gerne reist oder so oder vielleicht schon ein paar Weltreisen gemacht hat. Am Ende geht es immer darum, über ein ganz anderes Thema zu haben, aber da immer die Verbindung dann zu deinem Business zu schaffen. ja. Und es ist ja, was du vorhin auch sagtest, Menschen kaufen bei Menschen, und äh, je mehr du von deiner Identität zeigst, wie du als Persönlichkeit bist, wie du als Mensch bist, desto attraktiver wirst du eigentlich dann für deine Kunden. Ja, genau, das ist es ja.
0: Und es ist immer wieder dabei: Es gibt natürlich viele Mitbewerber. Es gibt das, was du jetzt machst, nicht nur einmal auf dieser Welt. Aber Wen ich mir dann als Kunde quasi aussuche, um zu sagen, mit demjenigen oder derjenigen möchte ich gern zusammenarbeiten, da ist letztendlich dann diese Chemie, diese Energie, diese Persönlichkeit auch ausschlaggebend. Und die darf ich halt vorher erstmal sehen und mitbekommen. Ich muss halt vorher erstmal so das Gefühl dafür kriegen, ja, schwingt das denn? Kann ich mir vorstellen, mit dieser Person eben auch einen gewissen Teil... Begleitung zu haben, also gerade jetzt bei Trainern, wenn jetzt Trainer auch zuschauen, dann ist das ja auch nicht so ein One-Time-Ding, sondern dann, dann arbeite ich ja auch häufig eine gewisse Zeit auch wirklich zusammen. Das ist nicht so, ich gehe da einmal hin. Und das darf natürlich dann passen für beide. Und das kann ich nur, wenn die Person auch ihre Persönlichkeit zeigt. So Von daher wieder ganz wichtig. Jetzt haben wir die zwei Sachen, wo du sagst, okay, ich brauche eine Story, irgendwas, was mich ausmacht, was meine Persönlichkeit zeigt, was vielleicht irgendwie anders ist, was, was andere motivieren, inspirieren, was auch immer könnte. Es können natürlich auch Tipps sein und auch Experten, Ratschläge nenne ich es jetzt mal, die aber bitte immer angepasst an den Kunden sind. Easy, sagen wir mal leicht verdaulich, sodass er auch was damit anfangen kann. Das sind so die Grundvoraussetzungen. Die braucht es erst mal. Gut, jetzt habe ich das im Kopf. Ich habe da jetzt eine coole Story. Was mache ich denn dann?
1: Ja, dann äh, geht es natürlich dann darum, sich zu überlegen, wo soll die Story denn rein, also in welches Magazin möchte ich denn gerne oder in welchen, ähm, in welche Zeitung möchte ich gerne und da ist zum Beispiel gut, sich auch mal schon im Vorfeld zu überlegen, was so eine Top-Ten-Liste, wo ich eigentlich sage, da möchte ich gerne rein, aber jetzt, da ist immer auch gut zu überlegen, ähm, lesen meine Kunden das? Ja, also weil es bringt mir natürlich auch nichts, wenn ich in tollen Zeitschriften bin, aber meine Kunden lesen das jetzt nicht, sondern ich sag mal, wenn du jetzt Zielgruppe Frauen hast, dann bietet es sich natürlich an, mal zu überlegen, welche Frauenmagazine sind vielleicht interessant für dich und in welche Frauenmagazine möchtest du gerne rein, ja. Wenn du eher in der Wirtschaft unterwegs bist und viel B2B-Kunden hast, dann würdest du dir natürlich so Zeitungen raussuchen wie Handelsblatt, Zeit oder solche Dinge, vielleicht Süddeutsche, ne? Und so kannst du natürlich immer mal gucken, ähm, erstmal für dich, was wären denn so Zeitungen und Magazine, in die, du, in die du gerne rein möchtest? Und das sind wir auch wieder dabei, auch das ist natürlich was, was
0: immer und was überall wichtig ist. Und das sage ich natürlich so grundsätzlich im Coaching auch allen meinen ähm, Coaches, es geht immer darum, triffst du dort auf, wo auch dein Kunde ist. Es nützt ja nichts, wenn du irgendwo was magst, unglaublich viel Energie, Zeit reinsteckst, aber dein Kunde kriegt nichts davon mit, weil der dort einfach nicht ist. Und da ist es eben schon mal auch bei Social Media natürlich ganz wichtig. Jetzt suche ich die Plattform aus, wo mein Kunde sich auch, ich sage mal, rumtreibt. Im Offline ist es ja genauso. Wo gehe ich hin? Wo zeige ich mich? Ist da mein Kunde überhaupt? Also das hört nicht auf bei Pressearbeit. Das ist nicht so, ich mache da mal irgendwas, Hauptsache ich bin irgendwo in irgendeiner Zeitung, sondern auch das darf natürlich so ein bisschen auch äh, bedacht werden. Das heißt, ich darf auch wieder meinen Kunden kennen. Ich darf schon wissen, wen möchte ich denn überhaupt erreichen? Ich habe jetzt eine geile Story und ich habe tolle Tipps, aber für wen ist das eigentlich relevant? Und wo befindet er sich? Das wäre also dann Step 2, dass ich erstmal weiß, okay, ne, Top 10 hast du gesagt, ich habe mir da vielleicht jetzt auch eine Liste gemacht und sage, okay, das sind jetzt die Top 10, Magazine-Zeitschriften,
1: wie komme ich da jetzt aber ran? Hey, die nächste Hürde. <lacht> okay, ja, dann geht es natürlich darum, den passenden Journalisten zu recherchieren. Und äh, hier passiert schon ein häufiger Fehler, den viele machen, nämlich äh, viele Leute denken sich dann, ich schreibe mal an info Das habe ich ja genau gemacht. genau. Und äh, da kannst du dir eigentlich schon sicher sein, dass du dann keine Antwort kriegst sondern das ist ja so ein allgemeines Postfach, was häufig dann auch vielleicht von Praktikanten irgendwie betreut wird oder so und, ähm, und da wirst du dann wahrscheinlich eher keine Reaktion erhalten. Genau, also wenn du eine höhere Trefferquote möchtest, <lacht> dann darfst du den passenden Journalisten recherchieren und ähm, gucken, in welchem Ressort ist der beispielsweise, ja, also wenn du in Wirtschaft willst, dann solltest du natürlich einen Journalisten aus dem Wirtschaftsressort haben, ja, und ähm, Genau, und das wäre dann erstmal die nächst, der nächste Step. Okay. Jetzt darf ich dem das natürlich auch nochmal verkaufen, oder? Genau, und dann kommt nämlich das nächste. Jetzt, ähm, jetzt geht es natürlich darum, so ein Journalist, der bekommt im Schnitt so 100 Pressemitteilungen am Tag. So, okay. und dann kannst du dir vorstellen, der ist nicht so gewillt, alles zu lesen. Das hm. heißt wenn deine E-Mail da eingeht, dann wird das so sein, dass der schon mal Kurs-Screen äh, versteht überhaupt in der Betreffzeile drin, ja? Mhm. Und äh, wenn da nicht schon knackig irgendwie dein Thema formuliert ist, worum es eigentlich geht, dann wird er dich wahrscheinlich erstmal gar nicht lesen. Das heißt, das Nächste ist, du darfst im Posteingang auffallen und, ähm, und das machst du nicht unbedingt, wenn da steht Pressemitteilung zur Neueröffnung oder so, ja? Sondern mhm. ähm, du darfst also einen knackigen Titel haben, und das andere ist, dass du auch natürlich ein bisschen saisonal guckst. Das heißt also, wenn es, ich sage jetzt mal so ein Beispiel, jetzt ist natürlich gerade Sommerzeit, dann bietet sich natürlich an, über irgendwas auch äh, zu schreiben, was jetzt ein Thema ist. Ne? Da kannst du jetzt natürlich schlecht irgendwie über Immunsystemstärken vielleicht schreiben oder im Zusammenhang vielleicht mit Pollenallergie schon. Ja, aber <lacht> äh, genau. Aber ansonsten ist es immer gut, dann auch so ein bisschen zu gucken, saisonal. Ähm, was ist jetzt vielleicht auch gerade dran? Also Sommer ist natürlich sowas typisches für Urlaubszeit, ne? Reisen, ähm, Staub vermeiden. Kann... Hm, was? Bikini-Figur. Bikini-Figur abnehmen, das sind natürlich super Themen. Ja? Und da kann man natürlich einfach auch mal recherchieren, äh, so in den Zeitungen einfach mal. Es gibt ja so schöne große Bahnhofszeitschriftenläden, ähm, wo man einfach mal so recherchieren kann, was, worüber wird denn eigentlich auch alles gerade so berichtet und so. Ne? Also ich kann mich dann schon auch ein bisschen daran orientieren,
0: was geht gerade, was, was hat es schon in die Presse geschafft. Das scheint ja dann ja irgendwo relevant zu sein und da war ja irgendeiner, der dann gesagt hat, jo, das ist ein Thema,
1: das veröffentlichen wir. Hm. Das heißt, ich kann mich auch so ein bisschen daran orientieren. Genau, auf jeden Fall. Manchmal ist auch ganz gut, man kann sich auch manchmal bei Zeitungen so Mediapläne ähm, herunterladen, das kann man mal recherchieren. Und äh, da gibt es dann eben eine schöne Übersicht auch, welche Themen eigentlich so wann dran kommen. Ah. Das ist eigentlich auch nochmal ganz praktisch. Da hat man schon mal so einen Überblick von seiner Lieblingszeitung. Und wenn man dann weiß, okay, hey, ich möchte mit dem Thema, wo könnte das passen? Ne? Mhm. Ja. Das ist ja auch ganz cool. Was du
0: nochmal äh, ja so intensiv jetzt auch gesagt hast, und das auch wieder: Es gibt halt immer die Parallelen. Diese Überschrift, diese Headline, dieser Titel, der verkauft letztendlich die ganze Story. Und das sehe ich halt auch immer wieder, auch hier natürlich auf Social Media, da sehe ich natürlich nochmal mehr Beiträge. Wenn, die, wenn der erste Satz, ich sage jetzt mal, doof ist, also nicht ansprechend ist, wenn der mich so überhaupt nicht abholt, wenn ich nicht das Gefühl habe, es hat irgendwas mit mir zu tun, dann lese ich halt auch nicht weiter. Und ich gebe allen meinen Coaches auch immer so den, den Tipp, beobachtet mal selber an eurem Verhalten, wenn ihr durch Social Media scrollt, wenn ihr eine Zeitung aufmacht, wenn ihr in einem Magazin seid, was spricht euch denn an? Wo lest ihr überhaupt weiter? Wie ist was formuliert? Was dann dazu führt, dass ihr überhaupt tiefer reingeht in das Thema. Denn auch wir selber sind ja auch Nutzer. Du kannst dich also auch so ein bisschen an dir selber auch orientieren. Du bist ja nicht nur Dienstleister in dem Fall, sondern du bist ja auch immer gleichzeitig Kunde. Und äh, viele vergessen das so ein bisschen, also dass es ein totales Potenzial auch gibt, mal selber zu gucken, wie ticke ich denn? Na, wo bleibe ich denn hängen und wo lese ich einfach weiter? Was, was ist es so? Und die, ja, die Überschrift, die ist natürlich ist sehr, sehr wichtig und ja ausschlaggebend letztendlich aber ich glaube auch es ist nicht so einfach das kriege ich immer wieder mit eine richtig geile Überschrift auch zu formulieren gibt es da vielleicht schon mal so den ein oder anderen Tipp wir wollen ja natürlich nicht so viel verraten in dem Sinne beziehungsweise können wir jetzt auch nicht gleich den ganzen Workshop draus machen aber hast du da noch mal irgendwie so einen kleinen Tipp
1: wenn es so um Überschriften oder Titel oder ähnliches geht also tatsächlich ist das so ein bisschen abhängig davon, in was möchte ich rein, ja. Also ich gehe da eher immer so dran, dass ich sage, wenn ich jetzt in die Regionalpresse möchte, beispielsweise, wo ich jetzt zum Beispiel am Anfang angefangen habe mit, um mich regional bekannt zu machen, dann geht es natürlich darum, in der Überschrift dem Journalisten schon direkt klarzumachen, dass ich einen regionalen Bezug habe, damit der schon weiß, ah, okay, die Katja aus Erfurt, ja, sozusagen, mhm. hat da was zu tun, das passt ja hier gut in unseren regionalen Teil. Das heißt also auf jeden Fall den Regionalbezug. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Frauenmagazin will, dann würde ich die Headline zum Beispiel anders texten, nämlich, dass da irgendein Frauenaspekt drin ist. So, ne? Also ich als Frau habe auch sowas erlebt oder so. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich aber jetzt in die Wirtschaft will, dann würde ich natürlich in die Headline zum Beispiel auch einen Wirtschaftsaspekt reinbringen. Also das ist, glaube ich, schon mal wichtig. Und ansonsten ist es, geht es auch so ein bisschen darum, Viele schreiben ja dann quasi in die ähm, Headline auch rein Pressemitteilung und ich glaube, das ist das Wort, was am abschreckendsten ist für den Journalisten. Also das ist sozusagen das Don't-Wort, ja? Auf keinen Fall Pressemitteilung in die Headline. Okay. Genau. Und äh, sondern stattdessen ähm, ein, also eine knackige Überschrift. Ähm, fünf Tipps, wie du deinen Rücken stärken kannst oder... Ähm, mit dieser Methode entmistest du ganz leicht deinen Kleiderschrank, ja? Also sehr kurz, prägnante äh, Überschriften. Da gehen wir aber einfach auch nochmal tiefer ein und üben das dann auch. Genau. Okay. Story oder Tipps. Gucken, wo ist mein Kunde,
0: welche Magazine, Zeitschriften machen, überhaupt für mich Sinn? Welcher Journalist ist dann eigentlich zuständig für dieses Ressort, für dieses Themengebiet, was ich mir ausgesucht habe? Eine knackige Headline, die den Journalisten sofort auch ins Auge sticht, wo er denkt, oh, uh, das ist interessant, da lese ich mal rein.
1: Noch was? Ja, jetzt kommt eigentlich das Wichtigste. Jetzt hat er die ja geöffnet, so und jetzt muss ich den ja überzeugen. Jetzt bin ich ja schon so weit gekommen, dass der Journalist sagt, oh, das klingt interessant, da klicke ich die E-Mail mal an und jetzt muss ich den natürlich überzeugen. Und mhm. jetzt ist es ja so... In der Kürze liegt die Würze, kann man tatsächlich hier sagen. Viele neigen ja dann dazu, erstmal sozusagen ganz ausschweifend nochmal das Thema zu erzählen. Und hier geht es wirklich darum, kurz und knackig das auf den Punkt zu bringen. Und ähm, vor allen Dingen immer, was hat der Journalist davon, ne? Ist auch dem Journalisten leicht zu machen. Und da gibt es halt bestimmte Formulierungs-, ähm, ja, wie soll ich sagen, also einen bestimmten Weg, wie man am besten formulieren kann und die perfekte E-Mail schreiben kann. Und das kann auch vor allen Dingen jeder ähm, kurz und knackig die Sachen zusammenfassen und man hat viel weniger Arbeit, als wenn man eine Pressemitteilung schreibt.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Gut. Ist da noch was wichtig? Das sind ja schon äh, so ein paar Punkte, die ich da bedenken darf. Naja, es ist halt so eine gewisse Reihenfolge. ist ja im Prinzip wie so ein Prozess, den man mal einmal so durchgeht. Ne? Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist es natürlich ganz leicht, ist so wie Fahrradfahren, darf man einmal sozusagen machen, ein bisschen üben und dann äh, geht es ganz locker, flockig von der Hand. Und ich glaube, dann äh, kann man erstmal abschicken und mal kurz warten. Mhm. Und im besten Fall dann natürlich auch noch mal nachhaken, ähm, weil das kann auch passieren, eben aus diesem Grund, wenn einfach so viel in der Redaktion eingeht, dann... Ähm, ja, dann ist es eben so auch ganz gut, nochmal nachzuhaken, vielleicht so nach einer Woche oder 14 Tage, je nachdem. Manchmal müssen die erst Redaktionskonferenz gehabt haben, äh, um dann auch die neuen Artikel abzustimmen. Okay. Aber ich glaube, was nochmal wichtig ist, vielleicht nochmal, ähm, ich möchte nochmal sagen, du wirst gebraucht, ja. Also es ist total schön, wenn du dich anbietest, also auch. Das will ich sagen, viele haben ja so das Gefühl, jetzt muss ich mich hier so anbieten wie Sauerbier oder so, dass ich da vielleicht in die Presse komme und so. Da möchte ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil wenn du dir so Zeitungen anguckst, es gibt so viele Rubriken, angefangen von Mode, dann aber das Unternehmen der Woche, wo die auch teilweise wirklich regelmäßig tolle, spannende Gäste und Interviewpartner suchen. Und wenn du was Cooles hast, dann freut sich der Journalist, wenn du ihn anschreibst, weil du ihm die Arbeit erleichterst und ihm ein tolles Thema vorschlägst, ja. Also von daher, trau dich da, da möchte ich echt gerne mal jeden zu so ermutigen, trau dich da ruhig. Es werden auch immer viele Interviewpartner gesucht.
0: Ja, also das kann ich auch wirklich bestätigen. Ich habe ähm, das Glück gehabt, dass ich gerade noch mit dem, also mit dem Ernährungsthema in erster Linie, auch ähm, bei uns in Erfurt halt damals, doch dann regelmäßig auch angesprochen wurde vom MDR, weil sie jetzt zu bestimmten Themen in bestimmten Saisons wieder irgendwas hatten, wo es darum ging, ey, da brauchen wir jetzt ein bisschen tollen Input und der Vorteil ist halt wirklich, und das hast du so schön gesagt, was hat der Journalist davon? Machst du es ihm einfach? Klar, das ist jetzt wieder genauso, kann dein Kunde erkennen, welchen Vorteil er hat durch deine Dienstleistung, genauso ist es natürlich beim Journalisten auch. Da ist mal ganz doof, wenn der merkt, boah, also der Titel ist schon mal doof, dann gibt es da, weiß ich nicht, elendig gefühlte fünf Seiten, bla bla blub, bis ich da durch, also ne, nach dem ersten Absatz bin ich bedanklich schon ausgestiegen, dann weiß der natürlich auch, boah, das wäre viel zu viel Arbeit, selbst wenn vielleicht das Thema sogar ganz interessant wäre, aber irgendwie macht das schon so einen oh, unangenehmen Eindruck, vielleicht schiebe ich das mal weg. Also auch hier, ne, was hat er davon, macht es ihm leicht, und dann sind die auch glücklich, dann sind die auch dankbar. Und das habe ich eben auch als Feedback immer wieder mitbekommen. Wenn die merken, es ist easy mit dir zu arbeiten, du weißt, wovon du sprichst, du machst es denen leicht, dann wirst du auch immer wieder selber angesprochen. Also du, der Vorteil ist hier, du gehst zwar klar, du darfst es erstmal ein bisschen aufbauen, aber da kommt ja auch wie so ein Boomerang-Effekt dann, dann zurück. Und das hast du ja auch erlebt. Ich weiß, dass wir uns unterhalten haben, wo du dann auch gesagt hast, hey, wenn du zum Beispiel mal in dieses DPA irgendwie scharf. da kannst du vielleicht mal was dazu sagen, dann, mhm. dann hast du total viel Positives, äh, Feedback ja. und dann wirst du eigentlich auch immer wieder
1: angesprochen oder ist es ja, genau. sich dann wie so ein kleines Lauffeuer, nenne ich es jetzt mal. Ja genau, bei der DPA, das ist ja die Deutsche Presseagentur, das ist so, ich sag mal, die Königsdisziplin bei der Pressearbeit, kann man sagen und ähm, ich hatte mir immer vorgenommen, dass ich gerne auch mal über die Deutsche Presseagentur verbreitet werden möchte, weil der Vorteil ist dann, die Deutsche Presseagentur, die stellt quasi deinen Beitrag für ganz viele Zeitungen zur Verfügung und in der Regel kommst du dann mit einem Beitrag über die Presseagentur in locker 70 verschiedene Zeitungen rein und vor allen Dingen in alle großen, also alles wie Süddeutsche Zeit, NTV auch, also NTV-Nachrichten, ne? Fokus, also wirklich die ganzen großen Zeitungen und ähm, da habe ich aber tatsächlich, ich habe zehnmal, ich, ich bin ich dran geblieben, wieso, ne? Schön mit okay. Durchhaltevermögen. <lacht> und ich habe quasi zehn Vorschläge eingereicht, zehnmal ist es abgelehnt worden. Und beim elften Mal war ich quasi in der äh, solchen Presseagentur drin und bin dann wirklich in allen Magazinen gewesen, was einen Mega-Effekt hatte. Also mich haben teilweise Leute angeschrieben über WhatsApp, ich habe deinen Artikel gelesen und so, ne? Und ähm, und dann ist es aber auch so, dass ich jetzt in der Regel einmal pro Jahr wirklich über die Deutsche Presseagentur in ähm, ja, in die Zeitungen komme, weil ich jetzt auch einen guten Kontakt zum Journalisten aufgebaut habe, der mich auch von alleine anfragt, weil ich es ihm auch leicht gemacht habe, ich habe ihm schnell geliefert, ich habe ihm auch noch schriftlich was gegeben, ja, ähm, sodass er es einfach hat. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so eine, ja, ein wichtiger Punkt.
0: Sehr geil, genau. Also auch hier lohnt es sich natürlich wirklich auch dran zu bleiben und nicht nach dem ersten Mal gleich zu sagen, um, hat nicht funktioniert, jetzt gebe ich das auf, sondern ein bisschen dran zu bleiben. Das ist ja ein bisschen wie beim Training, also da darf ich auch dran bleiben bis dann der Erfolg sich auch einstellt. Also ich mache nicht einmal Bauchtraining und hab dann Maschprepperhautage und andere Sachen dazu. Manche wollen das gern, aber so ist es halt nicht. Aber wenn du dann halt dran bleibst, dann wird es halt natürlich auch wirklich belohnt. Und auch hier wieder, denk immer dran, das machen noch viel zu wenige, auch viel zu wenige aus deiner Sparte. Also ich möchte hier auch nochmal jeden motivieren zu sagen, hey, wie cool ist es eigentlich, dass es vielleicht noch gar nicht so im Bewusstsein von vielen ist, denn damit hast du einfach die Option, die Möglichkeit, die Chance, echt rauszustechen. Also wirklich dich abzuheben. Und zwar regional und überregional. Also es gibt da ja wirklich verschiedene Möglichkeiten. Also für regionales Business ist es toll. Da kannst du auch erstmal in Anführungsstrichen klein anfangen mit regionalen Zeitschriften. Aber, und ich meine, das haben jetzt letztlich auch die letzten zwei Jahre ähm, Corona-Geschichten gezeigt, für alle die, die jetzt neben ihrem Offline-Business vielleicht noch teilweise was online haben oder auch ganz geswitcht sind, für die kann es natürlich nochmal interessant sein, weil du damit natürlich auch gleich eine ganz andere Reichweite und Sichtbarkeit auch erlangen kannst. Viel leichter und gleich mit dem Expertenstatus ähm, ja, als also das mit anderen
1: Möglichkeiten oder anderen Plattformen oder so hast. Mir fällt noch eine Sache ein, was auch noch ein positiver Vor, also ein positiver Vorteil ist gut, ne? ein Vorteil ist. <lacht> Und zwar was ich zum Beispiel auch über Pressearbeit häufig geschafft habe, ist mir auch meinen ähm, Newsletter-Verteiler aufzubauen. Und da hm. kann ich noch mal eine schöne Geschichte erzählen, weil es ist ja auch ganz wichtig, dass du natürlich auch mit deinen Kunden in Kontakt kommst. Und da ist natürlich eine eigene Liste, eine eigene E-Mail-Liste auch äh, von Vorteil. Und ähm, vor zwei Jahren, als das mit der äh, Corona-Zeit anfing, da waren natürlich ja auch viele mental sehr belastet. Und ich habe äh, zu der damaligen Zeit, hab ich quasi war ich in einem WDR Fernsehen und hatte eine Meditations-Challenge gemacht, weil ich mir überlegt habe, ich wollte gerne einen Beitrag leisten, wie Menschen auch mental besser durch diese Zeit kommen. Und ähm, dann hat mich der WDR interviewt in der aktuellen Stunde dazu, wie ich dir die Zeit jetzt gerade als Selbstständige wahrnehmen und ich, wie ich auch da mental mit umgehe und so. Und ähm, dann haben die auch tatsächlich diese Meditations-Challenge, die ich gemacht habe, ähm, da erwähnt, auch mit Link und allem. Und es haben sich, glaube ich, ähm, über 250 Leute ähm, mit diesem einen Beitrag in die Meditations-Challenge eingetragen. Und das war tatsächlich dann nur über diesen Fernsehbeitrag. Und das war natürlich super. Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, wenn du solche Aktivitäten hast, ähm, da wird auch gerne dann drüber berichtet, weil es natürlich auch der breiten Masse dient und du einen Beitrag leistest und einfach auch, ja, was Gutes der Welt tun willst, sage ich jetzt mal, ja? Genau. Das ist auch sehr gut, das hatte ich
0: letztes Jahr, als ich dann wieder angesprochen wurde, weil bei mir ist das natürlich auch so, dass im MDR dann natürlich einer sitzt, der schon oft mit mir zusammengearbeitet hat und dann wieder auf mich zukam und wir dann aber über dieses Thema Familie, weil ich ja auch noch die Firma mit dem eltern kind -Turn habe und dass wir dann darüber natürlich auch einen Beitrag geleistet haben und live einen, ja, so einen kleinen Kurs auch für Mamas mit Kindern oder für Eltern mit Kids dann gemacht haben und dann eben auch auf YouTube, auf denen ihren Kanal waren, live übertragen haben, das überall geteilt haben und das natürlich aber auch die Werbung für auch unsere Angebote war. Also auch hier wirklich zu schauen, ähm, was kann es denn noch alles für, für Möglichkeiten mir eröffnen, die ich so noch gar nicht im Kopf habe. Also das ist natürlich auch Mega geil. Und du hast so schön gesagt, da möchte ich trotzdem noch einmal drauf eingehen mit dem Newsletter oder mit der E-Mail-Liste. Die E-Mail-Liste ist heutzutage, die wird ja wieder modern, habe ich jetzt so mitbekommen. Langsam äh, ist es wieder überall, das nach dem die letzten paar Jahre ist eher so, war, ach, E-Mail-Liste ist tot. Es ist ja immer so, Facebook ist tot, E-Mail-Liste ist tot, dies ist tot, jenes ist tot. Aber es ist wie mit den Schlaghosen. Es kommt dann immer wieder und dann wirklich mitbekommen wird, ah ja, so doof ist es vielleicht doch nicht. Es ist ganz cool, wenn ich doch noch irgendwie mit meinen Kunden oder potenziellen Kundeninteressenten in Kontakt treten kann. Und da macht es Sinn, das einfach auch in Anführungsstrichen mitzunehmen. Also das ist einfach Potenzial, was da ist was ich da auch noch mal mit reinbringen kann. Also auch da erschließen sich wieder neue Möglichkeiten, die viele noch gar nicht im Kopf haben. Story, Tipps. Ich weiß, wo mein Kunde ist. Ich weiß, welche Magazine er liest. Ich weiß, welchen ähm, Redakteur ich anschreiben darf. Ich habe eine einen coolen Text. Ich bin auch in der Lage gewesen, eine geile Headline zu, schieben, zu schreiben. Ich habe es dem, äh, dem Journalisten einfach gemacht und der bringt mich auch in die Presse. Das wäre ja so das Optimum. Cool. Also eigentlich relativ easy, aber dennoch ist es ja immer die Umsetzung und dieses äh, mache ich das jetzt richtig und habe ich das jetzt richtig recherchiert? Habe ich das jetzt gut geschrieben? Ist der Titel jetzt eigentlich greifbar? Was ist, wenn ich das nicht alleine machen möchte. Also ich kann das alleine machen, also auch mit den Tipps. Vielen, vielen Dank dafür schon mal. Habe ich natürlich erstmal so einen, einen kleinen Fahrplan, den ich jetzt selber auch durcharbeiten kann. Wenn ich es nicht alleine machen möchte,
1: Ja, machen? dann <lacht> kannst du natürlich in meinen Workshop kommen, und zwar den Medienmagnet-Basis-Workshop. Und es ist auch wirklich ein Workshop. Das heißt also, wir setzen uns zwei Tage zusammen und ähm, haben quasi immer so Einheiten, wo ich dir was erzähle. Also sprich, erstmal, dann geht's los, dass wir nämlich mal deine Stories identifizieren. Oftmals sieht man die ja selber so gar nicht. Und da gucken wir erstmal, was sind denn überhaupt journalistentaugliche Stories Und was wären auch vielleicht ähm, Expertentipps, die Journalisten mögen, ja? Also wo könntest du denn Expertise rausbringen? Und dann ähm, geht's auch wirklich darum, dass wir gemeinsam recherchieren. Ich zeige dir meine Tipps und Tricks, wie man ganz leicht die passende Redaktion findet in passenden Re Ressorts. Und da auch die richtigen Journalisten direkt anschreiben kann. Naja, und dann schreiben wir auch gemeinsam die E-Mail. Das heißt, du bekommst Vorlagen von mir, kurze, knackige, wie man welche Redaktionen anschreibt. Du schreibst dann selber und du hast den Vorteil, dass ich dann auch direkt alles korrigiere und wir das so formulieren, dass das schön kurz und knackig ist. Und ähm, dann am Ende des Workshops brauchst du eigentlich nur noch auf Senden drücken. Und hast deine erste E-Mail an die erste Redaktion geschickt. Und dann sprechen wir natürlich auch nochmal so über Do's und Don'ts. Ich zeige dir auch nochmal Seiten, wo du auch nach freien Journalisten suchen kannst. Es gibt total tolle Internetseiten, wo du einen großen Bereich hast, wo die ganzen Zeitschriften sind, wo du auch schon recherchieren kannst, in Dossiers, dass du die nicht alle kaufen musst. Und das gucken wir uns alles gemeinsam an in dem Workshop. Ja, und dann hast du einmal im Prinzip so, ja, das ganze Programm und kannst dann immer deine, ja, deine Pressearbeit selber in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass du schon bald Expertenstatus hast und den Kundensog in dein Leben ziehst.
0: Sehr geil. Wenn jetzt jemand noch Fragen hat, einfach mal in die Kommentare reinpacken. Das wollte ich jetzt erstmal nochmal sagen. Wir haben da auch den Link reingestellt zum Workshop mit Melanie. Und das war ja auch das, wo ich gesagt habe, hey, ich finde das so klasse, mit dem Workshop, deswegen wollte ich darüber gerne auch noch mal reden, weil das Thema an sich natürlich ein total cooles ist, aber was ich halt auch immer so unglaublich wertvoll finde, weil ich auch mit meinen Kunden so arbeite und ich sehe, dass das also in meiner Welt auch das Einzige ist, was langfristig Sinn macht. Da geht es nicht nur darum, diese Theorie zu erklären, sondern es geht halt wirklich darum, das einmal gemeinsam zusammen durchzugehen. Also wirklich dieses step by step eins nach dem anderen wirklich umzusetzen und am Ende ein fertiges Ergebnis zu haben. Und das ist das, was ich unglaublich wertvoll finde, denn nur die Theorie, die kann ich mir auch irgendwo anlesen, aber es kommt ja immer darum oder darauf an, kann ich es auch umsetzen? Kriege ich das so formuliert, kriege ich das so umgesetzt, wie, wie ich es gerne haben möchte? Macht es auch Sinn, kann da nochmal jemand drauf gucken? Und das passiert eben alles in dem Workshop. Also es ist wirklich dieses... Es ist danach was Fertiges da und ich habe das einmal so genial durchlaufen, dass ich das dann immer wieder ja, nochmal und nochmal und nochmal machen kann. Aber ich habe die Sicherheit auch, ah so wird es gemacht, das ist cool, darauf darf ich achten. Und das wird halt durchs Machen eigentlich erst äh, ja, besser in dem Sinne. Das wird halt nicht durch die Theorie besser. Das ist immer wieder beim, beim Sport. Ich nehme es einfach auch gerne als Beispiel, weil hier sehe ich, ich kann mir eine Übung tausendmal angucken, deswegen kann ich die noch nicht. Erst beim Machen, beim Selber-Turnen, nenne ich es jetzt einfach mal, als wenn ich es selber erstmal ausführe, weil ich dann vielleicht noch mal jemand habe, der mich korrigiert, dann werde ich ja in dem besser. Und dann kann ich die auch alleine häufiger wiederholen und werde dann richtig gut drin. Aber erstmal auch dieses, ich sag mal, Melanie nimmt dich eben an die Hand, in Anführungsstrichen, unterstützt dich dabei und du kriegst aber gleichzeitig natürlich damit auch diesen Blueprint, das dann immer und immer und immer wieder weiter durchzuführen und zu
1: wiederholen und zu so, ja, multiplizieren. Ja, genau. Wir haben dann halt immer die Einheiten, wo wir was gemeinsam erarbeiten und dann ähm, schreibst du schon mal die E-Mail vor oder recherchierst schon mal deinen Journalisten und so und dann treffen wir uns immer wieder, sodass wir das quasi Schritt für Schritt durchgehen. Und das ist, glaube ich, so das Wertvolle, weil mir ist immer wichtig, dass die Menschen in die Umsetzung kommen. Ne? Wir kennen das ja alle. Die Umsetzung ist ja dann oft das Schwierigste und da gehst du eben mit einer fertigen Mail raus und das Tolle ist, bei den letzten Workshops war es so, dass tatsächlich eine äh, Teilnehmerin hatte das letzte Mal direkt nach dem Workshop, eine Stunde später, eine Anfrage vom WDR bekommen und äh, kam direkt mit ihrem äh, Thema in den WDR. Äh, einige sind direkt in die Regionalpresse gekommen, aber es waren total viele tolle Presseerfolge, die mir dann schon direkt zurückgemeldet wurden, von Leuten, die einfach schon durch diese eine E-Mail schon ihren ersten Presseauftritt haben. Und sowas motiviert natürlich dann auch, dran zu bleiben, und äh, ja, weiterzumachen, ja. Sehr geil,
0: prima. Genau, also wenn es noch Fragen gibt, jetzt habt ihr noch die äh, Chance, auch natürlich, wenn wir dann später die Aufzeichnungen jetzt online stellen, gerne natürlich auch drunter kommentieren. Vielleicht hat ja auch jemand schon Erfahrungen mit dem Thema Pressearbeit, egal in welche Richtung. Wie gesagt, ich habe es ja auch schon mal vor zehn Jahren probiert und habe hm, so wie ich das damals äh, versucht habe, war es jetzt vielleicht nicht der aller, allerbeste Weg. Ähm, aber umso besser finde ich es eben jetzt auch hier mit diesem, ja, an die Hand nehmen und eben mit in diese, diese Umsetzung kommen. Cool, also ähm, vielen Dank auf alle Fälle, liebe Melanie, für die Tipps, weil, wie gesagt, ja, damit könnte jeder schon anfangen und es umsetzen. Nochmal der Appell, bitte probiert es, schau wirklich mal, hey, was hält mich davon ab, in die Presse zu gehen, weil es ist einfach ein unglaublich, machtvolles Tool, nenne ich es jetzt einfach mal, weil es ist einfach mal dieses Expertenstatus, das ist, das wird so unterschätzt noch, da hat man das Gefühl, die Hürde ist so, so hoch ähm, und das muss überhaupt nicht sein, also von daher ja,
1: volle, volle Motivation
0: raus. Wie gesagt, wir haben den Link hier reingepackt, den packen wir natürlich auch dann einfach nochmal in die Shownotes, wenn es dann Podcast, YouTube äh, gibt. Der Workshop jetzt der nächste Durchgang äh, gibt ja immer mal wieder auch äh, Durchgänge, also da einfach natürlich immer über die Links mal checken, wann der nächste Termin ist. Jetzt der aktuell nächste Termin ist am 30. und 31. Mai 2023. Ja. genau, das ist ja. echt immer wichtig. Das sind die zwei Tage und die sind letztendlich immer so, dass es eben diesen, ich sage es mal, Theorieteil gibt, Umsetzung, Kontrolle sozusagen. Also <lacht> Ja, genau, dieses, ähm, <lacht> ich nenne das dann eher Q&A, <lacht> statt Kontrolle. <lacht> ja. Aber wie gesagt, Feedback auch und äh, mal gucken. <lacht> Sehr gut. Liebe Melanie, ich danke dir äh, ganz doll für die unglaublich hilfreichen Tipps aus der Praxis, weil darum geht es ja letztendlich auch. Und ja, freue mich dann auf ja, unser nächstes Gespräch. Ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere motiviert ist, jetzt wirklich in die Umsetzung zu gehen, das mit der Pressearbeit mal in Angriff zu nehmen, sich vielleicht auch bei deinem Workshop anzumelden und ja. Dann wollen wir
1: vielleicht noch, ich habe noch das. Wollen wir noch das Geschenk vielleicht erwähnen?
0: Stimmt. Ja, siehst du, ich, Geschenke habe ich jetzt gleich unterschlagen. Dann natürlich.
1: Genau, wir haben ja noch ein Geschenk und zwar, ähm, du kannst dir auch die PR-Roadmap runterladen und in der PR-Roadmap, die habe ich extra erstellt, da sind nämlich 22 Anlässe und Stichtage drin, über die Journalisten in 2022 auf jeden Fall berichten werden und ähm, das ist schon mal ganz gut, wo du zum Beispiel auch schon mal gucken kannst, welche passen da vielleicht für dein Business und die kannst du dir einfach kostenfrei runterladen, wenn du Lust hast. Genau, den Link packen wir dann auch
0: noch mit rein. Das packe ich dann jetzt im Nachgang einfach nochmal mit rein, weil ich glaube, Christina hatte ihn jetzt gerade nicht zum äh, zum Reinpacken, aber den habe ich auch im letzten Podcast-Interview schon in den Shownotes drin. Ähm, aber wir packen den, wenn das Video jetzt veröffentlicht ist, da natürlich auch dann nochmal in die Links, in den Kommentar quasi mit rein. Ähm, ja, und dann kann man damit natürlich auch schon anfangen. Sehr gut. Prima. Super. Dann würde ich einfach mal sagen, ich danke dir. Ich danke wünsche ja. allen Zuhörern, Zuschauern ähm, noch einen wunderbaren Tag natürlich und dann hören und sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank, liebe Melanie. Danke auch. Bis dann. Tschüss.